0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Superform hier aus dem Lifehouse Atelier. Ich bin Thomas Mayerhofer und spreche mit wunderbaren Menschen über das Leben, über ihr Leben. Episoden und Highlights, Abstürze, einfach das ganz normale Leben, der ganz normale Lebenswahnsinn. Heute spreche ich mit Ingo Beckmann, Familienvater, Musiker, Künstler und Alkoholiker. Wir sprechen das nur gleich vorweg. Wir sprechen nicht nur über Alkoholismus, nicht nur über Drogen und Entzug, sondern auch wie es gehört für einen Musiker über Backstage und Onstage, also das Leben auf der Bühne, das Leben hinter der Bühne. Und genug der Anmoderiererei. Wir kommen gleich und steigen gleich voll ein mit dem wunderbaren Ingo Beckmann.
1: Klar bin ich einer, der gescheitert
0: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der auch Tour keine Ahnung Er was, was, Studiert noch Medizin ja. und leidet. hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie
1: abgedreht, das war. Ich habe alles schon gesehen. Ich hab, ne, also was ist auch einer meiner Drogen? Ne? Also so äh, Fernsehen im Sinne von Film gucken. Ja, wir kommen Multimedia. In, in. Ich will ja immer nur abschalten. Ich will einfach zur Ruhe kommen. Weißt du? Und ich bin dann mein Leben lang auf der Suche nach genau diesen... Abschaltmechanismus, wenn es da einen Knopf gäbe, der mich abschalten würde, ich würde den auch drücken und würde das. Ne? Ein Rausch ist nichts anderes. Also als jetzt anderthalb Stunden wirklich abtauchen in eine andere Dimension und danach entspannt wieder auftauchen. Nur, dass das quasi. Bei Filmen geht das ohne Blessuren. Bei allem anderen
0: leider oftmals mit Nebenmerkung. Ja, und sagen wir mal, 99 für einen Netflix-Account ist ja, oder jetzt 11,99 ist ja auch nicht die Welt im Monat, ne? Weil wenn du guckst, was andere Leute fürs Handy ausgeben, im für, fürs, fürs Rauchen? Und fürs Rauchen. Und Wodka? Für, trinken, alles. Ja. Nein, das ist okay. Ähm, bevor wir uns hier jetzt in Serien verlieren, ich, hab, ja, ich, <lacht> ich habe... Ich noch mehr <lacht> Themen, ja, aber keine Probleme. Mal, ähm, Unterhaltung mit Tommy und Ingo. Ja. In Zukunft, ne? Da ja. sprechen wir die Serien durch, ja. die, ähm Filmkritik. <lacht> mal, YouTuber, die sind durch so einen Scheiß berühmt geworden.
1: Ja. Nur durch so, weil die beiden Typen zusammengepasst haben, ne? Der eine aus dem Ruhrgebiet, der andere aus dem Süden. Da <lacht> braucht man sie gar nicht verstellen. Das ist manchmal nur die Natürlichkeit, die so, die so anregend ist an der ja, und
0: was, was der Hammer ist, das habe ich mir nämlich im äh, Vorfeld überlegt, ähm vom Sehen kennen wir uns ja schon mindestens 1000 Jahre, also gefühlt, ja. vom Sehen. Ja, richtig. Gleicher Ort, ich meine, das ist nicht so schwer, mit ja. 2500 Leute im äh, Background. Ja. Und dann gleiche Kirche, ich meine, das ist ein anderes Thema, wenn es ja. um die gleiche Kirche geht. Ja. Aber gut, du warst ja auch da unterwegs, hier Musik machen und Schlagzeug und Boah. singen und äh, Tontechnik und so weiter. Und dann treffen wir uns an einem eiskalten Dezemberabend, Nacht, in unserem Fitnessstudio des Vertrauens, link unten. Steht da? Ja. Und wir rennen auf dem Laufbein und quatschen uns in einer halben Stunde quasi das Leben um die Ohren. Ja. Das war cool. Ja. Das war richtig cool. cool. Und da erzähltest du auch, wir sprachen Arbeit, Künstlerleben und so weiter. Und im Künstlerleben kann man äh, Depressionen, Alkohol und so weiter. Mhm. Und da habe ich dich schon gefragt, ob du dir nicht vorstellen könntest, mal in die Sendung zu kommen, hier, Superform. Und jetzt bist du da und der eine hat Depressionen und ist Schwabe und der andere ist Rheinländer und kämpft mit dem Alkohol. Das will jetzt aber nichts heißen. Ja, klar. Äh, ohne langes Warmreden. Das haben wir sowieso schon vor, hinter uns. Das Warmreden. Warmreden,
1: natürlich.
0: Da brauchen wir auch nicht lange für. Ja, da wir auch nee. nicht lange für. Nee. Aber das ist nicht jugendfrei. Oder das erzählen wir niemand. Ja. Justice ja. League.
1: Das hast du doch gesagt. code, code, code Justice League.
0: Justice sind, League. sind wir nicht alle Justice? League. Sind wir nicht alle Batman? Hey, guck mal, ich habe hier Wonder Woman. Ja, das ja, ja hab ich habe schon gesehen. Ja, ja, ich habe Batman. Batman. So viel zum Thema. Batman. Batman. Ingo Batman. Der beste Satz war in diesem Film Justice League. Und was für, was für Superkräfte hast du? Das sagt Batman was. Ich bin reich. Ich bin reich. <lacht> ja, oder? So, aber jetzt kommen wir zum Thema. Jo. Alkohol. Ja. Das war ein Schnitt. Du hattest Alkoholprobleme und nicht wenige. Das ist schon ein hartes Wort. Alkoholiker. Wie Alkoholiker, fing, das ist ja, ein hartes Wort. Das ist hart, oder? Wie ja. fing's an? Wie ging's los? Ja, vor
1: allem, wenn du überlegst, gerade für junge Leute, ja, äh, doch, die Definition von Alkoholiker, du stellst dir einen Alkoholiker anders vor. Du stellst dir einen Alkoholiker, ist, was weiß ich, Mitte 60, äh, hat einen Mantel an und sitzt auf der Straße. Am Bahnhof. Ist aber nicht 30 Jahre alt und mitten im Leben. Na, ja. So. Du, ja, war, ja.
0: du warst 30? Als ich aufgehört habe, ja. Okay. Also als ich aufhören musste, ja. als ich dazu
1: benötigt wurde aufzuhören mit, dem wunderbaren, mit der wunderbaren Droge, da war ich 30, ja. Na ja die ersten 30 Jahre ziemlich viel Gas gegeben halt,
0: ne? so. Wie ging es denn los mit dem Alkohol und warum eigentlich?
1: Boah. Also wie schon gesagt, die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt, ganz normaler Werdegang, sensibles Kindchen, Mama, ne? Mama und Papa im christlichen Elternhaus groß geworden, ganz normal, unauffällig. Gut, in der Schule war man halt ne, man war halt immer der Klassenclown. Das war vielleicht ein Merkmal. Man hat äh, Späßchen gemacht. Ne? Dadurch hat man gerne auch dann natürlich im Mittelpunkt. Man hatte schauspielerische Talente auch schon früher in der Schule. <lacht> ja. Das macht auch natürlich mit der künstlerischen Ader zu tun gehabt, haben und mit der Kreativität. Also es gibt ja heute, also meine Kinder sind ja auch kreative Vögelchen, ne? alle wie sie da sind. Ne? Und haben mit Schule auch nicht so viel am Mut. Da weiß man ungefähr, wo es herkommt. Also. Vater so wie die. Ja, ja, gut, dann sag mal ne? So, die, die Kinder so wie der Vater. Ne? Mhm. Tut manchmal ein bisschen weh, wenn ich es heute sehe, weil meine eigene Geschichte letztendlich sich immer wiederholt und immer widerspiegelt. Ne? mit drei Jungs und einem Mädchen. Ne? Und der älteste ist 20, der zweite ist äh, 15, der dritte ist 12 und die kleine ist 8 Jahre. Haben wir durch die ganze Riege ja alles vertreten. Und du merkst einfach an der Schulbahn der eigenen, der eigenen Kinder, dass die. Äh, dass deine eigene Laufbahn so ein bisschen spiegelt sich wieder an vielen Stellen. Die Nervosität, das, äh, das, das Träumen, das nicht konzentrieren können, so Sachen halt, ne, so Faktoren. Und da erkennst du dich wieder? ne? erkenne ich mich wieder, ja, ja, es ist einfach so. Also ich würde jetzt als Erwachsener im Rückblick, sieht das natürlich alles immer ein bisschen anders aus. Ne? Aber ich erkenne viele viele Sachen äh, wieder, die ich jetzt im Rückblick anders bewerten kann. Weiß, viele Sachen haben sich mir im Nachhinein erst erschlossen. Durch das Aufhören mit dem Trinken, durch die durch das Bekennen, dass man ein Problem damit hat, durch die ganze Sache der der Heilung, also dieses, dieser Prozess, der dann kam, viele Reflexionen, Psychotherapien äh, haben mich dann wieder an die an den Ursprung des Lebens zurückgebracht und meine Geschichte, allerdings dann aus der Perspektive eines Erwachsenen. Aber lass mal, wir hier das, genau.
0: wie, wie ging es denn los? Also, ich ja, genau. meine, es ja, kam ja, ja irgendwann der erste Schluck. Ne?
1: Ja, ja, Schule und so, das war alles ne, lustiger Vogel. Ich wollte jetzt auch nur darauf ja, hinaus, dass ja. ich ne, vorwiegend Künstlertyp und ein bisschen, ein bisschen durchgeknallt vielleicht als, als andere normale kinder sage ich mal, aber jetzt nicht im Sinne von, war halt ein bisschen, meine Eltern waren also auch so ein bisschen hippie-mäßig drauf und ein bisschen lockerer und alles ein bisschen, wir waren halt eine recht lockere Familie, so im Großen und Ganzen. Aber egal. Äh, Alkohol spielte bei uns in der Familie eigentlich eine normale Rolle, wie, wie, wie in anderen Familien auch. Ja? Also das Feierabendtrinken, äh, Schreppergarten, äh, Grillgrube, Party, äh, Festchen vergraben, irgendwie abends Freunde, meine Eltern dann auch, ne? lustiges, geselliges sein. Bin ich so ganz normal mit groß geworden. Bis zum Teenageralter, wo ich dann vielleicht irgendwann mal angefangen habe, dann so das erste Bier mit den Kollegen zusammen zu trinken. Ähm, ich als Musiker damals ja schon... Äh, angefangen, Musik zu machen, mit Freunden Musik zu machen. Die Freunde waren halt ältere Freunde dabei und man hat den Proberaum angefangen, dann irgendwie zu konsumieren. Also dann Bier, Löschen Bier war immer dabei, mehr Musik machen. Und das Gefühl, dass sich die Musik dann ab einem gewissen Zustand auch immer besser anhörte, ist auch ein wichtiges Thema.
0: Was? Alles gut? Ja, ich gucke nur, ob ich aufnehme. Ich habe nämlich extra hier so. den, 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 den Rekord... <lacht> <lacht> Beim vergangenen Interview hatte ich nämlich die tolle Anne hier und mhm. äh, nach 20 Minuten wirklich genialem Interview mhm. abgekackt. Ich, ich gucke darüber und denke, es darf nicht wahr sein. Ja, manchmal ja. Ja, aber, hat man eine rote Lampe. Ne? Ja, eben. Ne? Ja. Apropos rote Lampe. Ist denn an? Ja, ja. <lacht> die Lampe ist an. Ja, Lampe ist an. Ja, also, Proberaum. Ja, ähm, rote ja. Lampe.
1: Musik wurde immer besser. So, Da waren andere Bewusstseinserweiternde Drogen natürlich auch schnell dabei. Marihuana äh, haben wir auch gerne konsumiert, weil das den Horizont wirklich erweitert hat. Also zumindest für, für den Moment halt. Ne? Ähm, gehörte damals mit dazu. Es war so gesehen auch keine Anormalität, sondern äh, das war in dieser Szene, wo ich damals war, war das gang und gäbe. Man hat halt Bier getrunken, man hat halt Marihuana konsumiert. Man hat halt sicherlich damals auch über das Leben philosophiert, weil das war ja einhergehend damit dann halt, ne, mit diesem Rauschzustand. Äh, hast du die Welt mit anderen Augen gesehen, da wurden dir Probleme auf einmal bewusst, die wurden dir vorher nicht bewusst, dann wusste, da hast du darüber gequatscht. Damals, wo, wo die sozialen Medien ja nicht im Mittelpunkt standen, sondern das direkte Gegenüber. Äh, ja, klar, aber
0: eh keiner zugehört, weil die waren alle bekifft. <lacht> ja,
1: nicht nee, zugehört schon, aber ja, ja. Äh, waren alle irgendwie so high, dass... Äh, dass sie zumindest äh, das alles nachvollziehen konnten. Ich wollte gerade sagen, egal genickt. wie abgedreht das war.
0: <lacht> ja. Wir haben genickt. So. Ja, ja, war, ja, klar, wusstest, ja. Die verstehen alles. Alles gut. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ah, okay. Und
1: dann, dann kam der Hunger irgendwann nach Süßen, ne, wieder da halt genau. dem Ganzen. Und dann hat mhm. äh, man eine Nahrungsbeschaffung und dann äh, ging es dann wieder in die Normalität irgendwann. Ne. Aber es, es war auch, auch keine Sache, die mir, die mir irgendwie peinlich gewesen wäre oder was. Es gehört einfach mit dazu. Das war okay. Und im Laufe der Jahre verselbstständigte sich das dann von der Normalität hin zur Regelmäßigkeit, zur, äh, wie soll ich sagen, als Teil des Lebens mit dazu halt, Alkohol. Und äh, dann fing ich an, abends dann auch alleine äh, zu trinken. Ich habe meine Frau kennengelernt damals zu der Zeit, als ich die wilde, wilde Sturm- und Drangzeit hatte. Wir waren befreundet und dann später auch verlobt und war war mit in diesem ganzen Konsortium mit dabei. Parallel dazu muss man sagen, ich bin jetzt nicht abgestürzt in dem Sinne, sondern es war halt, ich bin auch nach wie vor noch in die Jugendgruppe gegangen.
0: In die christliche Jugendgruppe. In
1: die Jugend, genau, in die christliche Jugendgruppe und auch in Jugendchor damals. Wir hatten einen guten Jugendpastor damals zu der Zeit. Der hat auch eine schöne Arbeit gemacht, aber das war für mich kein Problem. Also ich habe beides gut auf die Reihe gekriegt. Mein weltliches Dasein ja, und mein christliches Dasein hat sich nicht ausgeschlossen, hat quasi nicht zusammen stattgefunden natürlich, aber eben jeder Teil hatte seinen eigenen Platz
0: im Leben. Und die christliche Welt wusste nichts oder wusste nicht, was in der oh ja, nicht-christlichen, also in der säkularen Welt äh, von Schatten ging? Oder Na so. sagen wir
1: mal so, das war natürlich von den Exzessen abhängig. Ne? Ob mein, ja. mein, Pflicht, mein Pflichtbewusstsein war ziemlich hoch auf der Seite, ne? aber eben meine Alkoholexzesse äh, wurden natürlich auch immer wilder ne? und äh, die Drogenexzesse und so. Und da kam mir dann schon mal vor, tatsächlich, ich weiß noch die Geschichte, wo ich dann vor lauter Pflichtbewusstsein äh, mit so einer Fahne in den Jugendchor gegangen bin.
0: Das habe ich mir gerade überlegt, <lacht> <lacht> ob das vorgekommen ist, dass du der, teutelnderweise in den ja, Chor...
1: Ja, und der, und der Sopran oder der Alt, ich weiß nicht mehr, wer vor mir saß, dann irgendwie sich dann umdrehte und mich dann schon komisch anguckte. Und dann fiel mir dann an den Stellen, fiel mir dann schon auf, dass vielleicht irgendwie komisch sein könnte. Ja. Hm. Aber ansonsten hatte ich kein, kein Schuldbewusstsein oder so. Ja. Das war für mich vollkommen... Auch jetzt jetzt irgendwie da irgendwelche Beratungssachen zu aufzusuchen oder das, das wäre dann ne, quasi einhergehend mit dem schlechten Gewissen gewesen. Aber habe ich nie gehabt. War alles gut. Also ich habe meinen Alltag auch ganz gut bewältigt gekriegt, so im Großen und Ganzen. Ne. Ich habe ja nicht den ganzen Tag durchgetrunken. Das war jetzt, ich konnte auch sicherlich meine Ausbildung damals, habe ich angefangen zumindest, ne, dummerweise bei meinen Eltern im Geschäft. Ähm, da war dann alles ein bisschen lockerer. Ne. Das ganze Leben war jetzt irgendwie... Also ich war schon...
0: Die hatten ja, eine christliche Buchhandlung, sagtest du. Ne? Ja, genau. Ich war also fleißiges
1: Bienchen, war ich jetzt nicht als, äh, als, als Teenager. Ne? Ich mhm. war eher so ein Luschi. Ne? Aber ja. das lag natürlich auch an der, an der Musik äh, und meinen Karrierevorstellungen. Ne? Halt natürlich hatte ich die... Den Traum, wie jeder junge Kerl in dem Alter, ich wollte mit Musik halt mein Geld verdienen und äh, da irgendwie losziehen. Ne? Und war das dann äh, der
0: Traum von der Chormusik oder hattest du einen anderen Musikgeschmack? in?
1: Nein, das war die Heavy Metal Band, wo ich, wo ich damals quasi mit, mit denen rumgehangen <lacht> habe. Wir haben ACDC äh, gespielt, äh, da zu der Zeit, äh, Iron Maiden, äh, Manover, das waren so die, äh, auch ein bisschen Whitesnake, auch so diese, ne, also diese Steady, also mainstream ja, äh, rock etwas,
0: etwas softer dann. Ne? Ja, wir Et hatten Gitarristen zu der Zeit, ja, äh, ja.
1: der stand unheimlich auf dem BAP. Das passte natürlich,
0: <lacht> das passte natürlich überhaupt Schlagze nicht äh, in äh, das. Das Schlagzeug,
1: oder? ja, ja. Genau, angefangen habe ich mit dem Schlagzeug damals. Äh, und dann kommt ein Bass Weil rum. meine Eltern wahrscheinlich dachten, der Junge äh, ist äh, sowieso hier so unruhig und äh, ne, so quirlig und muss, äh, dem muss irgendwie was äh, drauf umhauen.
0: Und dann gehst du in den Proberaum und spielst ACDC und mhm. äh, die, die ganzen Jungs hoch und runter. Und dann gehst du <lacht> in den Chor. Ja. Und ich habe, mal, das war ja jetzt vor 100.000 Jahren, und da war es ja jetzt auch mit der christlichen Musik noch nicht so, Das ist das, das ist ja
1: völlig... Krass, ja, stimmt schon. Krass. Ja, und ich dachte damals, ich war auch als Schlagzeuger natürlich eine Koryphäe, weil ich hatte ein riesen Drumset, irgendwie Heavy Metal-mäßig natürlich schön, ne, alle möglichen Tom Größen. Und dann kam genau diese Schnittstelle. Irgendwann kam, ich weiß noch ganz genau, Bernd Martin Müller seiner Zeit in unsere Buchhandlung mit Klaus Lüdemann, das war der Chorleiter von Christians at Work damals, CRW. Das war diese äh, Jugendchorgeschichte, die aus verschiedenen Jugendhören eine Eikel äh, und äh, ich glaube alten Kirchen, die setzen sich so aus verschiedenen Jugendchören zusammen und die suchten damals einen Schlagzeuger. Aber die, die, die wirklich geile Geschichte ist die, dass die bei uns im Laden dann quasi auf die Idee kam mich zu fragen, ich ja gesagt habe, ne, weil ich ne, so und die, die erste Probe, da kannst du kannst dich heute noch fragen, Klaus Lüdemann wird sich da bestimmt noch dran erinnern können, die erste Probe in diesem christlichen Jugendchor, ich mit langen Haaren quasi in einem riesen Drumset, ja. <lacht> Bei der ersten Probe, tschuk, ja, tschuk, tschuk, tschuk. <lacht> <lacht> da musste ich ab, ab der Stelle musste ich mich ein bisschen umstellen. Dann, mm. ne, da musste ich mich dann natürlich mal <lacht> mal falsche, <lacht> falsche Ansätze. Ja, mm. aber das
0: wir haben uns dann zusammengerauft Okay, Aber Und da gab es kein Alkohol. <lacht> das gab es keinen Alkohol. Das war alles
1: noch voll, voll im, im Zuge. Also das war jetzt noch nicht danach. Das war alles noch äh, parallel. Alles also. klar. Und dann habe ich in der christlichen Musikszene angefangen, irgendwie Musik zu machen da wurde ich dann mal mitgenommen da wurde ich immer gefragt ich war jetzt auch nicht so schlecht an meinem Instrument ne? ähm, über über Martin und Thea bin ich dann hinterher zu Joyful Melody bin ich dann hinterher zu äh, zu zu, zu Liner äh, seiner Zeit äh, und wir sind mit Christian Löhr durch die Gegend gezogen ach Augenblicke hatte ich damals das war so ein bisschen Rockmusik das war so eher wieder die Richtung wo mein wo meine Vergangenheit mich so ein bisschen wieder äh, ne, versöhnen konnte da mit, mit, mit der Musik und so. Das äh, haben auch ein paar Bühnen bespielt, die war, Das wäre eine schöne Zeit. Mit und im Täschchen
0: war die Schnapsflasche. Und im, Schna und im Täschchen war dann die Schnapsflasche? Nö, oder?
1: das war immer so, ich konnte, ich konnte meinen mein Alltag so ganz gut leben und auch verbringen. Äh, was ich dann natürlich, so das Belohnungsprinzip, äh, was für besondere Leistung, das heißt, wenn du irgendwie was gemacht hattest, äh, ich bin jetzt nicht besoffen auf die Bühne oder so. Das nicht. Ne? Aber ich konnte danach gut äh, unsere. Erfolge in Anführungszeichen feiern, beziehungsweise begießen oder wie immer man das nennen macht. Nicht exzessiv, aber immer so, dass ne, nach ein paar Bieren hatte man das Gefühl, so, jetzt ist es okay. Ich würde mal sagen, damals war es auch noch nicht so extrem, dass ich sagen, hätte sagen können, es geht in Richtung Alkoholismus oder so, ja? sondern das war jetzt irgendwie noch in Anführungszeichen normales Trinkverhalten, Vielleicht ein bisschen mehr als andere, also vielleicht ein bisschen schneller als andere, ein bisschen mehr als andere, aber noch nicht so, dass es jetzt problematisch
0: hätte werden können. Und wie kam es zum unnormalen Trinkverhalten?
1: Ja, das war dann das private Trinken. Über die Jahre natürlich hinweg äh, merkte ich auf einmal, dass dieses Belohnungsprinzip, was vorher super gut funktionierte, irgendwann mal umgeklappt ist, dass du äh, die, die dass, dass du immer mehr Belohnung haben willst und die, 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 die Leistungsfenster immer kleiner geworden sind. Also die Tage, ne, du konntest halt immer Sachen äh, sehr gut meistern, wenn du wusstest, du kannst abends halt auf die Art und Weise entspannen. Aber die Entspannungsphasen wurden immer länger, die Arbeitsphasen wurden immer kürzer, spät aufgestanden. Ähm, Christiane ging da damals Schichtdienstarbeiten schon, ne, das heißt, die ging mittags aus dem Haus. Konnte ich mittags schon, was weiß ich, zwei, drei Flaschen Bier zu Hause. Wir hatten damals unsere erste eigene Wohnung, noch keine Kinder. Und dann konnte ich da mal zwei, drei Flaschen Bier trinken, habe mich danach hingelegt, abends dann die nächste Dosis. Christiana habe ich immer vorgegaukelt, dass ich nicht so viel trinke, wie ich eigentlich getrunken habe. Das waren so die ersten Anzeichen, wo ich hätte merken können, hm. dass irgendwas aus dem Ruder läuft. Ja, hm. Dass ich versuche, meinen Pegel zu kriegen, auf Biegen und brechen und erst glücklich bin, wenn ich so diese, diese Schwere habe, dieses, Ja, wie soll man das sagen, ich hatte damals das Gefühl, dass immer so ein Strom durch mich durchfließt, so eine innere Unruhe. Und ich habe eigentlich immer nur versucht, diese Unruhe in irgendeiner Form in den Griff zu
0: kriegen. Mhm.
1: Mich runter zu beamen, irgendwie, weißt du? Dieses Gefühl der Entspannung zu haben. Vielleicht Aber kann das war es ja
0: dann im Schluss nicht mehr, oder? Also das war ja... Äh... Ja, ja,
1: erstmal schon. Ich muss leider sagen, dass das System Alkohol funktioniert super. Ja? Also nach wie vor... Äh, kann ich dem, wenn, ne? Natürlich ist die Methode schlecht, weil die Methode hat einfach Nebenwirkungen, die man vielleicht am Anfang nicht erkennt und deswegen natürlich eine total falsche Richtung ist. Aber es funktioniert. Du kannst abends, du kannst trinken, trinken, trinken und wir es irgendwann down. Ja. Und das, natürlich geht das auch mit Marihuana. Das geht natürlich auch mit anderen, äh, bewusstseinserweiternden oder beruhigenden Drogen. Wobei Alkohol jetzt nicht so die beruhigende Droge ist. weil Alkohol macht ja, kann ja auch aggressiv machen. Das kommt auf das Umfeld an.
0: Ne? War das bei dir so?
1: Nee. Für mich war eher so der Schlummer, der Schlummertrunk. Nur, dass der eben in anderen Dimensionen stattgefunden hat. Als jetzt bei einem Normalsterblichen, der abends mal eine Flasche Bier trinkt. Und danach sagt, oh, danke, das war's, äh, lass uns mal ins Bett gehen oder ein Gläschen Wein bei mir waren es teilweise acht zehn Flaschen Bier an einem Abend Puh, plus dann noch ein bisschen äh, härtere Sachen dabei und also nie so dass ich wirklich dass ich wirklich wirklich dicht war oder nicht mehr wusste wo, wo, ne, was ich tue das habe ich auch das Gefühl habe ich nie haben können also ich habe jetzt irgendwie ich musste immer einen Wein raus zum Bremsen das war immer ganz okay äh, alles andere was wo ich mich hätte übergeben müssen danach oder wo wo ich also dieses exzessive Trinken habe ich gar keinen ne? ich wusste ja warum ich trinke Aber für mich war das wirklich einfach nur mich selbst zu beruhigen, mich selbst runterzubringen, das war's. ich wollte den Rausch, weißt du? Ich wollte den Rausch, ich wollte die Entspannung, ich wollte das äh, von mir aus auch Bewusstseinserweiternde geben. irgendwie. Man ja? musste mal überlegen, ich habe damals geraucht, äh, sicherlich auch, und dann habe ich aufgehört zu rauchen und dann streckenweise wieder angefangen, nur weil er bei der ersten Zigarette ein schwindeliges Gefühl im Kopf äh, produziert hat, weißt du? Allein diesen Schwachsinn musst du dir mal überlegen, jetzt im Nachhinein äh, fällt dir sowas natürlich erst auf, ja? aber äh, dass, dass, ich, dass, dass ich so darauf fixiert war letztendlich äh, wegzutreten, also zumindest kontrolliert wegzutreten, äh, das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, aber das macht sicherlich auch einen Aspekt der ganzen Krankheit äh, sein, die in dem Verlauf dann natürlich auch immer exzessiver wird. Und wenn du dann weiter getrunken, also in meinem Fall hätte dann keiner Stopp gerufen, das wäre weitergegangen, dann wäre es genauso geendet.
0: Also äh Welche, von welchen Massen sprechen wir unmittelbar, bevor es offensichtlich wurde?
1: Ja, es waren jetzt die, die Massen, äh, was ich ja gerade sagte, ja. diese acht, 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 bis zehn acht, Flaschen so, abends ja. plus x über genau. den Tag.
0: Ich konnte, ich war natürlich
1: auch ein großer Kerl und äh, bin ich ja heute noch und habe dann dementsprechend auch viel trinken können. Ja, also körperlich konnte ich auch viel vertragen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht, äh, weil es hört sich natürlich, ist viel Flüssigkeit, das stimmt natürlich. Ne? Ich meine, ja. was
0: ich mich frage ist, wie deine Frau, du musstest ja die Flaschen entsorgen. Genau. Also das war dann mit ein Teil des Beseitigens oder und Verdeckens. Genau. Beschaffen, Entsorgen. Ja,
1: Beschaffungskriminalistik auf der einen Seite. Und da musstest du dir schon Tricks einfallen lassen. Das war für mich ein ausgeklügeltes Konzept. Ich hatte eine leere Flasche. Also ich hatte eine, äh, immer eine angefangene Flasche auf dem Tisch stehen. Wenn meine Frau das Zimmer verließ, habe ich die Flasche ausgetrunken, habe die wieder bis zu dem Punkt äh, ausgetrunken, die nächste. Und, äh, ich,
0: muss aber überlegen. Da ne? denke ich auch gerade. <lacht> ich meine, das ist schon Im Nachhinein
1: klingt dann natürlich alles schon ziemlich... Ne? Die
0: Flasche ist genau gleich voll und du machst.
1: Ja, ja genau. So, ja, so, ja. Na, oh, Hauptsache, du hast dann eben mal noch einen halben Liter mehr drin. Dann, quasi. Mal eben. Ja, und die Kiste stand halt in so einem. Damals gab es in. Gab's im, im, wir haben im Ruhrgebiet gelebt damals, ja, in Bochum. Und äh, da war ein altes Haus, das hat immer noch diese Zwischenebenen, wo, ja. wo, wo damals die Toiletten waren. Und da stand eine Kiste. Das war die, 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 die Erstversorgungskiste und unten im Keller stand da nochmal eine.
0: Also tatsächlich ein ausgeklügeltes System. Ja, ein ausgeklügeltes System, genau.
1: Oder wenn ich gesagt habe, ich laufe lieber nach Hause oder da muss ich an der Tankstelle noch vorbei irgendwie ein paar Dosen holen oder so. Also das war so, die Endphase war schon so, dass äh, da brauchte ich gar nicht lange rumreden. Ne? Also da, ich, meine Frau hat mich ja dann quasi mit, mit der Nase äh, quasi drauf gestoßen und hat gesagt, ne, so Kollege. War sie
0: es, die dich, äh, ja. ich sag's mal, ertappt hat oder? Ja.
1: Wir haben geheiratet, wir waren verheiratet, wir waren dann kurze Zeit zusammen und ich im Zoo, ich glaube, das erste Kind war noch nicht da, da gab es dann irgendwann mal wirklich Knies, wo, war, wo, war, wo sie dann einfach gesagt hat, entweder du lässt das jetzt kontrollieren oder ich bin weg. So, Dann hatte ich diese beiden Möglichkeiten und dann habe ich gesagt, jo, ich habe ja nichts zu verlieren, weil ich habe ja wirklich gedacht, ich habe keine Probleme. Ich habe wirklich gedacht, damals mein Trinkverhalten ist okay, ist normal, also ist jetzt nichts Schlimmes. Ich, ne, ich besaufe mich ja nicht besinnungslos, ich, bin ja nicht kein Koma-Trinker irgendwie.
0: Hast du dich auch nie geschämt, wenn du irgendwie äh, in die Trinkhalle bist und hast hier wieder zwei Kisten geholt für die nächsten vier Tage? Nö. Da, auch am Schluss nicht? Ja, aber ich habe im Ruhrgebiet gelebt. Da, hat der, ja. Ja, da
1: standen sie an der Bude rum und haben gesoffen. Also da hat keiner dem anderen irgendwie ein Bein gestellt. <lacht> das, das ist schon okay. Das ist, das ist, und das ist ja auch das Gesellschaftsproblem. Letztendlich ist, es, ist Alkohol in der Gesellschaft so weit sozialisiert, dass da keiner mehr nachguckt, wenn der eine mehr trinkt als der andere oder schneller trinkt als der andere. Da haben wir kom komplett
0: die Kontrolle verloren über, dieses, über diesen Sensor. Kannst du dich noch erinnern an den Tag oder Abend, als deine Frau dich zur Rede stellte? Ja, wenn
1: man was verdrängen möchte, dann ist das natürlich gehört, das natürlich zu den ersten drei Dingen, die man verdrängt gerne. Ne? Wenn du meine Frau fragen würdest, die wüsste wahrscheinlich noch ganz genau, wie das abgelaufen ist. Aber Es gab so eine Liste, ne? alle, die mit Alkohol zu tun haben, Wissen es selber, es gibt so einen Fragebogen, den man ausfüllt. Und den musst du mit deiner Frau zusammen ausfüllen, hatte da hatte da auch nichts, weil also beide Perspektiven zählen. Einmal deine Sicht der Dinge, einmal deine Sicht deines Ehepartners. Du füllst den Bogen aus, dann kommst du auf deine Punktzahl und dann äh, gehst du dann halt mit dem Bogen kriegst du vom Arzt halt. Ne? Ja, und dann werden halt Leberwerte getestet. Dann wird natürlich dann das Ganze äh, auf, auf Hieb- und Stichfestigkeit. <lacht> Aber du brauchst nicht lange dafür. Das ist, äh, das ist so sonnenklar wie irgendwas. Spätestens dann sollte es dir klar sein. Ne? Aber das ist genau der Punkt. Sollte es dir klar sein. Ne? Das, äh, das,
0: also das wäre die Theorie. Sollte es dir klar sein? Du also es die... dir im Idealfall, sagst also, du
1: als Betroffener äh, an der Stelle, okay, ich habe ein Problem. Ich möchte das Problem abstellen und ich möchte ein neues Leben anfangen.
0: Wie war es bei dir? Ja, das war bei mir... Also das eine war wahrscheinlich verbal?
1: Ja, das war bei mir der Fall in der Form, natürlich auch mit dem Druck, den ich da natürlich jetzt gekriegt hatte von der Seite mhm. und auch unter Zuhilfenahme meines Freundeskreises, der damals, der christliche Freundeskreis, da noch existierte. Also ich habe ja... Mein soziales Umfeld war okay, so im Großen und Ganzen. Nicht wie bei vielen anderen. Ich habe auch sicherlich eine Zeit lang mit, 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 mit ziemlich abtrünnigen Menschen rumgehangen, aber äh, dann mich wieder dahingehend, wieder ein bisschen gefangen. Ich war verheiratet und war ja relativ solide und spießig geworden schon damals. Ne? Wir wollten ja dann irgendwann noch Kinder haben und so. Ich habe nur das Problem nicht gesehen. Ne? Das war das Einzige. Und äh, dieses, äh, dieses Umfeld hat es mir dann relativ leicht gemacht, den Ausstieg zu wagen.
0: Und In auch mir selber
1: zugestehen, dass In ich...
0: Wie haben Sie das? Es geht, ja auf,
1: es geht ja nur auf eine Art und
0: Weise. Nämlich?
1: Ja, erst von heute auf morgen auf zu trinken. Es gibt die sogenannte Entwöhnungsphase, die kannst du einmal ambulant oder stationär machen. Ich habe es ambulant gemacht, der Arzt mit Medikamenten, weil ich eben einen Freundeskreis hatte, der gesagt hat, wir ziehen das mit dir zusammen durch. Und wenn der Versuch gescheitert, dann wäre dann Phase 2, sechs Wochen. Entgiftung halt gekommen, äh, quasi. Kannst du ein bisschen
0: Einblick geben, wie das so vonstatten ja. lief? Also du hast beim Arzt. Beruhigungsmittel,
1: ja. ähm, du versuchst dann irgendwie äh, per äh, Gesprächstherapien regelmäßige, recht eng aneinander gekoppelte, dann dein Leben neu in neuen Griff zu kriegen, dein komplettes Umfeld alkoholfrei zu machen. Also dein, dein Haus, dein, dein komplettes Umfeld, deine Freunde, alle, die mit dir zu tun haben müssen quasi dann selber irgendwie drauf verzichten, beziehungsweise dein Haus muss komplett leer sein von Alkohol, dass du keinen Zugriff darauf hast ohne weiteres. Ja und dann beginnt die harte Zeit äh, des, äh, des, ja was den kalten Erzug will ich jetzt nicht nennen, ist je nachdem wie viel du getrunken hast und welche Menge hast du dann halt Nebenwirkungen oder eben weniger, mehr, je nachdem, ja schon... Schon eine harte Nummer.
0: Warst war. du da noch im äh, Betrieb oder in der Buchhandlung deiner Eltern? Oder? Ja, das war zu
1: der Zeit dann, äh, ich, meine Eltern, ich habe die 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 habe ich irgendwann abgebrochen und war dann nur äh, freischaffender Künstler, Musiker. Halt, ne? so. Die Ausbildung habe ich gar nicht zu Ende gemacht. Ah, okay. war Buchhändler war jetzt auch nicht meins, weil ne, Berufsschule hingen Leute rum, die, also großenteils Leute rum, die waren mir, wie soll ich sagen, suspekt fern fern dessen, was ich so normal ne, äh, an ja. andere Abteilung halt. Also ah. Ich habe meinen Eltern den Gefallen tun wollen damals, aber es hat nicht gereicht. Meine Eltern hatten damals auch dann Schwierigkeiten mit dem Geschäft und so. Das ist dann alles ein bisschen
0: zerbröselnd. Wie und haben denn die darauf reagiert, auf deine Sucht? Ich glaube,
1: betroffen waren sie schon. Ziemlich betroffen, ja. Aber... Ja... Dadurch, dass ich, das es ja erst an, ans Tageslicht gekommen ist, wo ich jetzt äh, schon wo ich den Entschluss gefasst habe, quasi um 180 Grad zu drehen, mhm. haben die relativ schnell sind darauf eingestiegen und haben gesagt, okay, äh, wir helfen dir. Ja, da ging es jetzt gar nicht mehr darum. Was für meine Frau echt schwierig war und was für unsere Beziehung auch echt eine Herausforderung war, war die Aufdeckung der äh, ganzen Lügengeschichten, äh, äh, die den Anfang unserer Ehe quasi ausgemacht haben. Also dieses Fundament, was am Anfang da sein sollte, was aber quasi auch aus, aus vielen Lügen bestanden hat, einfach. Das war schon was, wo ich sagen musste, dass da muss man schon einiges aufarbeiten. Da war schon einiges im Argen dann einfach, habe ich hintergemerkt. Hm. Klar. Ne? Ja, ja, ich aus Selbstzweck-Egoismus heraus, dann irgendwie, wo ne, des Rausches wegen. Und Meine Frau konnte das ja so auch gar nicht nachvollziehen, weil die hat natürlich ein Trinkverhalten, was komplett anders ist. Ne? Also die hat ja nicht mitgetrunken oder war jetzt ja nicht, äh, war jetzt ja nicht, wie soll ich sagen, hat mich ja nicht animiert in dem Ganzen, sondern war ja immer meckern die ganze Zeit. Ne? Nur habe ich das Meckern halt nie ernst genommen. Ne? Habe trotzdem weitergemacht. Stationärer Entzug läuft anders, dann bist du halt natürlich in der, was weiß ich, Klinik XY, machst dann da deine Entgiftung, kommst nach sechs Wochen nach Hause. Aber das Problem daran ist, du gehst meistens auch wieder in dein Umfeld zurück, aus dem du gekommen bist und deine Leute, die waren halt sechs Wochen, warst du weg, dann kommst du wieder und hör mal Günther, wo war es denn? Ne? So hier, komm, schütte erstmal mal einen ein. Ne? War, war alles nicht so, jetzt geht's dir wieder gut, ne? jetzt bist du wieder drauf. Einer macht nichts, komm,
0: ja. Begrüßungstrunk.
1: Und das war's dann. Ja. Das war eine kurze, eine, eine, eine kurze Geschichte. Ne? Und es gibt Leute, die, die, davon einige hinter sich haben, von beidem. Ne? Natürlich hinter nur noch stationär, aber die dann immer wieder tiefer fallen und tiefer fallen von alleine nicht mehr rauskommen.
0: Also du warst ambulant, hast mhm. es äh, ambulant durchgezogen, mhm. das heißt Umfeld wusste es, deine Familie wusste es, mhm. ähm, du hast von deiner Familie, du hast da äh, Unterstützung bekommen. Mhm. Ja. Gab es einen Rückfall?
1: Bis jetzt nicht, ne. war schon ziemlich lange her. Ja, über 20 Jahre. Ich bin jetzt 51, mit 30 habe ich aufgehört. Aber wie ich immer so schön sage, ich glaube nicht, dass das Schlimmste schon hinter mir liegt. Ja, im Alkoholismus ist es ja so, dass du quasi bis zu deinem Lebensende durchhalten musst, weil dein Stoffwechsel sich quasi ja sofort wieder auf die alten Zeiten zurück einstellt. Das heißt, wenn ich einen Tropfen Alkohol trinke, fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an. Die Hemmschwelle, die ich mir aufgebaut habe, ist ziemlich hoch natürlich nach 20 Jahren. Für viele auch unerreichbar. Also viele Alkoholiker werden jetzt sagen, Junge, 20 Jahre ohne Rückfall, das ist eine Nummer die kann sich so keiner vorstellen. Sei froh und unglücklich, bin ich auch. Aber äh, ne, ich habe jetzt bin 51 und die nächsten 20 Jahre, ich weiß nicht, ob ich da genauso viel Energie und äh, Positives aus dem Leben rausziehen kann, um mich da irgendwie am Leben zu halten, ohne das Gefühl zu haben, mit der Nüchternheit äh, nicht mehr klarkommen zu können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Also ich denke ja, ich, ich, ich denk ja <lacht> nebenher, und ich stelle mir das auch vor, weil du beschreibst ja deine Situation ist nicht unbedingt mit mit, mit schwärzester Farbe, sondern du sprichst ja von Rauschzuständen, die schön waren zum Teil. Ja, ne? super. Ähm,
1: ich bin auch heute noch dankbar für jede Narkose im Krankenhaus.
0: <lacht> ja, ist so. Ich hätte gern noch. Ja, Pum ja. ja. Haben wir noch <lacht> eine die,
1: die, Wie heißt die Tablette davor? Oder erstmal ja, ne? mit dem Herzen habe ich Tabor gekriegt. Das war auch super. Würde ich sofort nehmen. War kein Thema. Wenn es keine Nebenwirkungen hätte, ja, dann würde ich, du könntest, mir, du könntest mir einen Eimer mit Tabletten dahin stellen. Ich würde sofort anfangen, die, mich reinzuschaufeln. Äh, natürlich dosiert, damit ich lange was davon habe. Ne? So also jetzt nicht hemmungslos, nicht, nicht, nicht bis zur Besinnungslosigkeit, aber immer so, dass ich diesen Zustand, jetzt muss ich einfach so eingestehen, wie es ist. Das hört sich hart an. Aber ich, das Leben in der Nüchternheit ist nicht einfach.
0: Mir ja, ja. ist es auch lieber, wenn man darüber offen spricht. Also diese Abkürzungen, die, also die verbalen Abkürzungen, die mag ich sowieso nicht so. Mhm. Ähm, da das komm, Monster ich, ruht in dir, das schläft quasi nur die ganze Zeit. Ja, wir ganze kommen nicht mehr Zeit Auch weg. Kenne ich gut, ne? Ja. Und weh dem, der meint, er ist, sieh äh, Justice League. <lacht> <lacht> die Monster.
1: Und wir sind noch nicht nichtmals reich.
0: Ja, eben. Ne? Und haben keine Superkräfte. Aber das ist natürlich eine, eine wunderbare Brücke. Vor zwei Wochen war ich mal wieder im Gottesdienst. Mhm. Oder war ich im Gottesdienst, sagen wir so. Mhm. Und äh, während der Predigt hieß es, kommt doch mal der Ingo nach vorne. Ja. Äh, und da äh, ging es so nach vorne. Und da ging es auch zum Thema Alkohol. Mhm. Was ich immer schwierig finde, ganz ehrlich, ist, wenn man mhm. im Gottesdienst irgendwas sagt, mhm. reduziert auf zwei Minuten. Mhm. Und es bleibt eins übrig, das heißt ja, Dankenswerterweise hat Jesus das geschafft. So, ähm, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit als zwei Minuten. Ja. Mhm. Was spielt denn er für eine Rolle? Wir haben ja hier, der Titel heißt ja Super Fromm und das meine mhm. ich gar nicht negativ, mhm. äh, weil ich bin super gerne fromm. Mhm. Ähm, aber was hat denn Jesus damit zu tun bei dieser freiwertungs challenge Ja, erstmal war er ja
1: quasi schon die ganze Zeit dabei. Und jetzt reden wir vom Thema Freiheit. Ich hatte damals die Freiheit, ja selbst zu entscheiden, was ich tun und lassen möchte. Als junger Mensch gibt es ja nichts Schöneres als die Freiheit, die man hat, dann auch quasi zu genießen und auszukosten. Das ist ja Pubertät, heißt ja letztendlich auch äh, Sachen, Grenzen austesten. So, weißt du? Ich glaube, dass Gott uns da schon äh, Freiheiten gibt, alles auszuprobieren und äh, zu testen und zu gucken, wie das Leben funktioniert und so Natürlich immer mit der Hilfestellung dabei, dass er sagt, du kannst kommen, wenn du ein Problem hast. Ne? So irgendwie, ich kann dir den Weg vorgeben, ich kann dir das sagen, aber ob du den Weg verlässt, ob du vielleicht selber irgendwie nach rechts und links abhaust und, 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 und schwierst durch die Büsche und guckst dann mal und hebst dann mal Steine hoch und guckst was da drunter, ist und so. Äh, ne? Ich kann es dir jetzt nicht empfehlen, aber äh, ich kann auch nichts dagegen tun. Und so war es bei mir letztendlich genau Ja, so. Ich wusste zwar die ganze Zeit, dass Gott letztendlich da. Äh, in meinem Leben auch irgendwie ist. Aber ähm, ich habe einfach nicht gefragt. Ich habe es einfach gemacht, wie ich wollte. So. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass diese Bewusstseinserweiterung mich ja jetzt gar nicht so weit wegbringt von Gott, sondern dass ich das Gefühl hatte, dass eigentlich eher äh, mein Horizont öffnet, mein spirituellen Horizont. So, ne? so, die So, Die Hippie-Generation hat ja, ja doch ja. seinerzeit diese ganze Materie genutzt, um, ja, um da einfach ein bisschen freier denken zu können und so. Das ging eigentlich wirklich ganz gut. Bis zu dem Punkt, wo ich dann quasi mein Versagen zugestehen musste. Und zugestehen musste, dass ich den falschen Weg gewählt hatte. Und eben vor diesem Trümmerhaufen, den ich da irgendwie 30 Jahre lang produziert habe, nicht natürlich durchweg, aber an vielen Stellen, ähm, Im Rückblick natürlich dann, wenn du dich umdrehst und siehst dann irgendwie äh, Trümmer, <lacht> das zertrümmerte Feld, was hinter dir ist, ne? da denkst du natürlich dann schon, äh, das musst du natürlich erstmal sehen und dann musst du auch sagen, sorry dafür. Ja, Und ich glaube, das ist, das ist wirklich auch nochmal eine Sonder eine Sonderherausforderung an uns Menschen. Das, und je älter wir werden, je schwieriger ist das. Sich selbst Schwäche einzugestehen und sich selbst ein Stück weit ähm, diese Schwäche auch einzugestehen, vor Gott in diesem Fall natürlich auch, ist mit einer der schwierigsten Punkte, und nicht nur für Alkoholiker, sondern für alle Menschen, aber für Alkoholiker natürlich doppelt schlimm. Erstmal musst du dir selbst was eingestehen und dann musst du Gott diesen ganzen Mist vor die Füße werfen und dann sagen, okay, jetzt sagst du, wo es lang geht. Und dann fangen wir den ganzen Kram noch mal von vorne an. Ich wurde ja zwischendurch auch getauft als Teenager. Ne? Hildo Jans damals in der Rolandhalle seinerzeit mich bekehrt und so, das war ja alles, das Emotionale war ja da, ich war ja auch ein, ich bin ja auch immer noch ein sehr sensibler und feinfühliger Mensch. Die ganze Feinfühligkeit letztendlich, die mich auch dazu begabt, äh, in Anführungszeichen künstlerisch tätig zu sein, mich in andere Menschen reinzudenken, äh, Musik zu machen, zu singen, du kannst nicht ohne diese Emotionen singen, also das geht gar nicht, ne? böse Menschen haben keine Lieder. Das, muss, das kommt alles von innen raus. Das, ist so ein, das, das, könnte, das, das könntest du nicht machen, wenn du diese, diese emotionale Energie nicht aufbringen könntest. Und das hilft dir natürlich ein Stück weit ähm, mit der ganzen Materie. Vielleicht ist es auch gerade für so Menschen, die hypersensibel sind, schwierig, sich in dieser Nüchternheit letztendlich zu bewegen, und vielleicht haben Künstler oder auch sensible Menschen oder beides, es, ist ja, es spielt ja alles, ne, hat ja alles miteinander zu tun. Vielleicht ist es ja genau dieser Punkt, der uns an der Stelle einfach anfälliger macht für solche Geschichten. Aber letztendlich, ganz egal wie es kommt, musst du den Mut haben, hinterher deinen Mist einzugestehen. Und an dem Punkt sch scheitern echt viele. Das soll man nicht meinen, das ist so. Mhm. Und dann, wenn du natürlich auch.
0: Entschuldigung. Ja, bitte. Am Eingestehen scheitern viele. Dass ja, sie sagen, das genau. ist zerstört ja, ja, oder genau. destruktiv.
1: Ich kenne Menschen, die haben, die konnten sich das nie eingestehen und sind daran zerbrochen.
0: Mhm.
1: Ja? Und zwar Rettung, also wirklich hilflos verloren. Wir sind ein Ertrinkender, der natürlich den Rettenden erstmal angreift, im Sinne von hält ihn fest, bringt ihn selber in Gefahr. Ja. Weil, ne, so irgendwie. Mhm. Und deswegen sagst du ja als Retter musst du erst aufhören, warten, bis der Ertrinkende ja. aufgehört hat zu zappeln. Das ist immer ein gutes Beispiel dafür, wie sich das anfühlt. Ja. Ähm, Alkoholiker werden sich wehren. Die werden immer wieder sagen, äh, schuld sind die anderen. Ich bin nicht schuld. Äh, ich bin Opfer von äh, meinem Leben, von, von der Situation. werden niemals selber dafür einstehen. man kommen da gar nicht drauf. Die, das schließt sich quasi aus. Und an der Stelle zu sagen, ich bin das Problem. Ich bin nicht das Opfer, sondern ich bin der Täter an der Stelle. Ich bin derjenige, der Scheiße gebaut hat. Und jetzt, Gott, kommst du, in mein Leben und jetzt gebe ich dir dieses Leben wieder ganz neu in deine Hände, auch zum wiederholten Male und du sagst, komm mein Kind, ne, das wird wir immer schön alle so vor uns her faseln, ne, sage ich mal. Oftmals ist es ja schon wieder faseln. Ja,
0: ja, klar. Ja. Solange es nicht so, machen, du, kann du kannst zu
1: mir kommen, wie du bist, das kennen wir alles schon. Ne, so irgendwie Ich nehme dich so an, wie du zu mir kommst ne, und dann äh, gehen wir gemeinsam und so weiter. Es ist, es ist aber Realität. Es ist, es ist keine Floskel, sondern es ist, es ist einfach so. Und das merkst du an dem Punkt, wo du gar nicht mehr anders kannst. Und so Hochnäsigkeit ist ja manchmal unser großes Problem an der Stelle. Ne? Auch, auch von vielen Theologen, die gar nicht mehr runterkommen, weil sie einfach meinen, das, was sie beruflich machen, legitimiert sie dazu, das Recht auszuüben, zu wissen, was läuft. Ne? So, ja? Und trinken sich auch abends ein und sind schwache Menschen, ja. Und da muss ich sagen, habe ich genug Beispiele aus, der aus dem christlichen Abendland kennengelernt, die mich schwer zu einem realistischen Christen haben
0: werden lassen. Und was hat dieser realistische Christ Ingo, wie würde ich sagen, wie hat sich dein Verhältnis zu Jesus verändert? Du warst ja vorher auch einer, der das Ganze distanziert ja. hat, so mitschleifen oder mitgezogen hast. Und dann auf einmal bist du als der. Oder kommst zu Gott als derjenige, von dem ja die Bibel spricht. Ja. Sprich verlorener Sohn oder was weiß ich. Da ja. gibt tausend Beispiele in einem ganz so ja. viel. Ja. Aber das sind ja immer die, wo die von dir genannten Theologen sagen, na, also na, wenn er so sei, dann ja. Jetzt bist du einer. <lacht> ja. Was macht das mit dem, was, 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 wie verändert sich da ein Bild von Gott?
1: Ich glaube, mein, mein Glaube ist. Äh, reifer geworden, erwachsener geworden. Auch mit den Rückschlägen. Hat auch was mit den Rückschlägen zu tun. Der Tod von Bert Martin äh, damals, von Bert Martin Müller war... Freund von dir? Freund von mir, genau. Musikerkollege.
0: Musikerkollege.
1: Bester Freund, ne? keine Frage. Sehr, sehr, sehr viel zusammen erlebt und sehr viel zusammen durchgemacht. Ähm, hat mich einfach schwer schockiert damals. Und hat mich zu einem, zu einem erwachsenen Christen werden lassen. Was, weißt heißt das? Was heißt ja, das? Ja, will ich eben erklären. Okay. Ja, ich habe, äh, es, es gibt dieses, diesen naiven Glauben, der auch okay ist. Also ich sage jetzt nicht, dass, dass das schlecht ist oder dass dieser Status, äh, der hat seinen Reiz. Ja, so du glaubst an, an, an Gott als äh, als Vater, als äh, als jemand, der es gut meint, als als jemand, der, der alles gut macht, der dein Leben, das kriegst du ja dein ganzes Leben lang beigebracht, ja. Aber ich glaube, erwachsener Glaube ist der Glaube, dass du, dass du beide Seiten Gottes kennst. Nicht, dass Gott dich strafen will an der Stelle, sondern äh, dass Gott dir nicht nur was gibt, sondern dir manchmal auch Sachen wegnimmt und äh, dich da an der Stelle natürlich nie alleine lässt, keine Frage. Aber dann auch mal guckt, ne, wie kommst du jetzt klar? Was ist jetzt? Ne, wie, wie 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 lebst du deinen Glauben weiter? Manchmal sind es auch Prüfungen. Ne? Kann man vielleicht auch so sagen? Warum nicht? Ja, die dich dann älter und reifer werden lassen an der Stelle. Und das ist für manche Leute richtig haarig, also weil viele, viele Leute erleben viele harte Prüfungen in ihrem Glauben, viele Herausforderungen, viele, viele Enttäuschungen auch teilweise. Aber wachsen auch irgendwo weiter. Und ich kenne viele Leute, die fest im Glauben stehen, die deswegen sage ich mal, diesen reifen Glauben und dieses reife Leben Leben dass sie einfach schon Erfahrungen gemacht haben, die du am Anfang noch nicht beurteilen kannst, wenn du sie nicht selber erlebt hast. Und das meine ich mit Naivität auf der einen Seite, die auch positiv ist, weil ich glaube, diese Energie, die aus der Naivität heraus entspringt, wenn ich jetzt mal so an die Lobpreisszene denke oftmals, ja, ist, ist, eine, ist eine tolle Sache, ist auch eine tolle Energie, die andere mitreißt. Ne? Und ich bin aber eher jemand, der damit nicht so richtig klarkommt, weil ich ehrfürchtig bin. Also ich bin, ich bin, ich bin ehrfürchtiger geworden. Weißt du? Ja. Weil, ich, weil ja. ich Gott als, als jemand kennengelernt habe, der, der, der beides in seinen Händen hat ne? und der mir natürlich Gutes will, aber ich immer nur diesen kleinen Teilausschnitt von diesem ganzen Bild sehe, dass das Leben heißt.
0: Der durchaus auch Dinge macht, die man nicht versteht. Genau,
1: der mhm. Dinge macht, die man nicht versteht. Das, kann man, ich, das ist eine ganz gute Erklärung dafür. Und die, die du auch in dem Moment nicht letztendlich ergründen oder verstehen musst. Ja, und ja? willst. so. Ja, wollen tust Na, du das, natürlich. Aus Aufbegehren. Ja, ja, aber das ist ja letztendlich die Enttäuschung. Die Enttäuschung genau. heißt ja nicht, dass Gott dich wirklich enttäuscht hat. Sondern die Enttäuschung ist, dass du das nicht verstehst, so was es. gerade so ja. passiert ist, ne? so, weil du das große Ganze eben nicht siehst. Und ich glaube, dass letztendlich der reife Glaube dieses Vertrauen, dass es eben doch letztendlich alles gut wird, einfach äh, verstärkt. Und du aus diesem, aus diesem reifen Glauben ganz andere Energie schöpfen kannst und Leuten auch ganz anders Energie geben kannst. Aus, ich will mal das Wort Gelassenheit nehmen, weißt du? Ich glaube, und deswegen glaube ich auch, dass, dass es wichtig ist, dass verschiedene Generationen in den Gemeinden zusammen nebeneinander existieren. Dass diese, dass diese verschiedenen Glaubensspezies, naiv, bodenständig, weise, ja, diese verschiedenen Merkmale alle zusammengehören und sich gegenseitig befruchten müssen das ist gemeinde das ist das was das ganze ausmacht und jeder hat in seinem an äh, seinem punkt wo er gerade steht in dem leben jemand anders was zu sagen ein junger typ mit seinem äh, nicht böse gemeint naiven glauben hat hat genauso viel zu geben ja. an an die ältere Generation, wie die Alten und, und Weisen, die sich ja oftmals demütig zurückziehen, aber was, was totaler Quatsch ist. Ja, oder am ja.
0: zurückziehen. Ja, oder. ja,
1: ja, klar. Ja. Ne, dieses, dieses milde Lächeln mhm. hilft ja nicht. Du musst den Klapper aufmachen und musst den, musst den Leuten nochmal mal was sagen, was du erlebt hast und auch die schwere Zeiten, die du erlebt hast. Viele Chorele, einer meiner großen Favor Favorites ist ja, äh, äh, sind, sind eben gerade gute Chorele. Ja, mit, mit, mit tiefgehenden Inhalten und wenn du weißt, wie die entstanden sind, bin ich ja. aber schon immer ja. da, da habe ich als junger Mensch schon sehr sehr sehr, sehr, sehr geil gefunden halt so diese, die Aussage, die dahinter steckt und diese 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 Tragweite aus ja deines, die
0: Tiefe die, drin, die Tiefe ja, genau die drin.
1: und äh, das ist für die mich die ein drin großer drin. großer äh, ein großes Vermächtnis von, von von Menschen an uns äh, die einfach nie, nicht nur dieses Schulterklopfen nach dem Motto, weiter so, es wird schon alles gut gehen, sondern, äh, sondern aus der Erfahrung heraus sagen, Junge, äh, du kannst deinen Weg gehen, du kannst dich darauf verlassen, dass Gott an den Stellen, wo du eben nicht mehr alleine weiterkommst, wo du am Ertrinken bist und nicht mehr, äh, dich, dich nicht mehr wehren möchtest an den Stellen, kann Gott dich packen und kann dich wieder neu auf die Weine stellen. Und das ist bis zum letzten Ende dann so, äh, bis wir dann quasi alle, dann vor ihm stehen. So, das glaube ich. Als, als Realist, also als, verstehst du? Nee, klar, du bist Nicht ja. abgehobener Christ, sondern als, als jemand, der sagt, ne, so, ich,
0: ja. Ich meine, es wurde ja auch deutlich. Du, du, du sprichst ja nicht davon, dass du äh, zwei oder drei Gebete gesprochen hast und dann warst du clean, sondern. <lacht> ja, du sagst, das wäre es gewesen. Ja, 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 das, das ist war ja, ein ja. tierischer Kampf. Es ist, es ist, es ist, ist ein zum Kampf. Es ist immer noch du, ein Kampf. Und äh, du sagst, ich bin gespannt, wie die nächsten 20, ja. 30 Jahre werden. Ja. Das, ist, das ist ja die Realität.
1: Das ist die Realität.
0: Und die Realität ist auch, dass die Speicherkarte gleich voll ist. Was keine mehr? Ja, natürlich. Wir machen dann Teil 2. Ich habe noch trotzdem noch ein paar ja. Fragen. Ganz kurz. Ja, klar. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der feststellt, dass er ohne Trinken nicht mehr leben kann? Wie soll er vorgehen? Ja, er muss auf jeden
1: Fall... Wenn er das schon eingesehen hat, also wenn er da genau. schon zu der Erkenntnis an, gekommen an Punkt ist, dann hat er schon einen er großen
0: Schritt getan.
1: Ja. ja, muss er sich jemanden suchen und, äh, dem das sagen und, äh, sich dann entweder an die Gemeinde wenden, wenn er den, wenn er den Arsch in der Hose hat und wenn die Gemeinde das bereit ist zu tragen. Die, die
0: Ortsgemeinde? Es, es also gibt die, keine, es das gibt Rathaus keine. oder welche Gemeinde sprichst du jetzt? Nee, nee, schon nicht als Rathaus. Ne. An
1: die christliche Gemeinde deines Vertrauens. Entweder dein oder an jemanden, also mach einfach ja nur ein Mensch sein, der vielleicht äh, da ein bisschen mehr an dem Thema drin ist und der die Tragweite auch dieses Geständnisses zu so, äh, interpretieren. Also weißt? such
0: dir jemanden, dem du dich öffnest. Genau, auf jeden der, Fall. Auf jeden. Von dem du weißt, dass er nicht dieses Problem hat das Problem hat,
1: sondern vielleicht äh, im Idealfall ja hatte, also ja. vielleicht dann selber rausgekommen ja. ist. Es gibt auch kleine Kreise, also da, und du kannst dich natürlich auch an die offiziellen Stellen wenden, ja, Kreuz, äh, Johannita,
0: was weiß ich. Äh, da warst du nicht, oder? Äh,
1: nein, nein, ich hab ja, das war ja meine, ne, ich bin ja direkt zum Hausarzt, der Hausarzt ja. hat mich dann quasi, der konnte, der kannte sich aus mit der Materie und äh, der hat dann an der Stelle weitergemacht. Geht auch, dann kannst du natürlich auch zum Arzt gehen, wenn du jetzt mal auf die sachliche Tour machen willst und dich nicht gleich äh, irgendwie outen. outen willst, dann kannst du natürlich so machen. Aber ein Outing ist es auf jeden Fall. Du brauchst dir nicht einbilden, dass du aus der Nummer rauskommst ohne Outing. Ja. Es haben verschiedene Leute versucht unter dem Deckmantel, na, ich höre dann einfach mal auf zu trinken und lebe mein Leben ganz normal weiter. Es wird schon gut gehen. Und der eigene Ehepartner deckt das dann. Hast du dich geschämt? Ja, sicher schämst du dich, natürlich. Je nachdem, wie viel Schaden du angerichtet hast mit dem, Le mit dem Leben, was du geführt hast und äh, wie viele Verletzungen du verteilt hast. Natürlich schämst du dich. Aber die Scham ist ja nichts Schlimmes. Die Scham kann ja auch... Das
0: kann, kann halt aber einer sagen, der das hinter sich hat. Ne? Ja, In dem Augenblick, wenn du drin stehst, wägst du ja schon ab. Ja, mache ich
1: den Schritt oder mache ich ihn nicht? Ne? Du musst über die Hürde drüber. Deswegen habe ich ja auch am Anfang, ne, als es noch nicht an war, anwandert, auch gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja, was, was soll denn passieren? Ich meine, sorry, ich sag euch, ich bin Alkoholiker. Ja und jetzt? Was, 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 was ist jetzt... Äh?
0: Ja, aber bin ich jetzt ein
1: schlechter Mensch oder bin ich jetzt irgendwie, klar, bin ich einer, der gescheitert ist im Leben Das war eine Leben,
0: rhetorische Frage. Zumindest ja, hier unter uns.
1: Ja, klar. Aber das ist ja, ne? letztendlich kommt es ja genau darauf hinaus.
0: Was wir äh, auch angesprochen haben, war, es hilft kein langsames Aufhören, sondern ein plötzliches, ein, ein Cut im Prinzip, oder? Ja. Hm. Also hier zu sagen, ich mache jetzt mal, ich reduziere von äh, zehn Flaschen auf drei, ist eigentlich ein Ding, das, äh, der Unmöglichkeit ist. Ja, wir es ja nicht schaffen. Ja. Also du wirst, wenn du wenn
1: du irgendwann mal einen Pegel, Pegel gehabt hast, der, der jenseits von fünf oder sechs Flaschen liegt, dann wirst du mit drei Flaschen nicht klarkommen. Auf Dauer nicht. Das macht alles funktionieren. Das ist äh, so Sache, die funktioniert doch mal äh, sechs Wochen oder so. Wenn du dir wirklich Mühe gibst, wenn du dich quälst. Mhm. Läuft ja bei Diäten auch so. Du kannst deine Diät auch mal durchhalten, zwei, drei Wochen. Aber dann fällt du in dein altes Essverhalten wieder zurück. Wäre schlimmer. Oder schlimmer halt. Ja, ja, ja. meistens. Nee, und deswegen gibt es auch gar keinen anderen Ausweg. Da brauchen wir uns keinen vormachen.
0: Gibt es ein Buch, das du weiterempfehlen kannst zu diesem Thema? Ja, ich lese ja nicht so viele Bücher. Ich
1: gucke ja mehr Filme, ne? Aber äh, würde mich jetzt auf Anhieb keins einfallen. Du kannst heutzutage kannst du im Internet einfach äh, googeln. Google, das ist ja super anonym. Ne? So kannst du kannst dich aus, ausgiebig informieren. Du kannst dir diese Testbögen auch selber runterladen. Das ist überhaupt kein Problem, nee, ja? Ist ja, irgendwie gib, gib, die. Muss ja nicht gerade Alkoholsucht eingeben, aber du kannst was weiß ich, was Blaue Kreuz oder so ja, rausgeht. Es gibt auch Hotlines, wo du anrufen kannst, wenn du wirklich, ja, also sagen wir mal so, die Frage natürlich, wenn du als, meistens ist es aber nicht so, dass der Betroffene selber, natürlich hat er ein schlechtes Gewissen, aber er würde niemals zugeben, dass er ein Problem hat. Wenn du Angehöriger von jemandem bist, Tochter, Sohn, der Papa trinkt zum Beispiel, das kommt wirklich häufiger vor, ja, wo, wo Angehörige fragen, was kann ich tun, damit der Papa aufhört zu trinken. Damit dieses Elend endlich aufhört aus der Familie. Das Rumschreien hat abends, ne? äh, was weiß ich, schlägt die Frau im schlimmsten Falle. Äh, kommt abends schlussbetrunken betrunken nach Hause, verzweifelte Kinder. Das ist das ist eine harte Nummer. Ja, Es gibt ja noch Spielarten, die sind wesentlich heftiger. Im Idealfall merkt der Alkoholiker selber, dass er Alkoholiker ist so will er weg. Ne? Aber der fühlt sich da so wohl, warum soll er da weg von? Habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja das große, das ist ja das große Übel an der ganzen. Das ist ja der Dämon der letztendlich dann voll zum Tragen kommt. Ne? Die Leute gehen unter deiner Fuchtel, gehen die kaputt. Du bist Angehöriger und musst zusehen, wie, deine eigene, wie dein eigener Papa letztendlich daran zugrunde geht. Und kannst nichts machen, solange der Papa sagt, ich habe keinen Bock aufzuhören. Funktioniert doch, lass mich in Ruhe. Meine Perspektive, Alkohol, super. Meine Kumpels trinken auch, was soll's. Warum soll ich mich jetzt als Königs aus der Asche erheben, warum soll ich jetzt mein Leben ändern mit, was weiß ich, 60 oder was, Mitte 60, warum soll ich noch mal alles umkrempeln, meine, meine, meine Freunde lachen mich aus, die Kollegen vielleicht auf, auf der Arbeit, ich habe jetzt vielleicht noch fünf Jahre zu arbeiten, was sagt mein Arbeitgeber, dein ganzes Umfeld, vielleicht habe ich sogar eine, eine wichtige Position in der Firma oder was auch immer, ja, sorry, aber du wirst doch nicht sagen, jetzt irgendwie, jetzt fange ich noch mal ein neues Leben an und gebe zu, dass ich Alkoholprobleme habe. Was sagst du dann solchen Angehörigen, Kindern? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Du. Das hat Bedarf eines längeren Gesprächs. Also die Angehörigen brauchen auf jeden Fall Hilfe. Aber ob, ob, ob das das Unheil abwendet, du kannst mit den Betroffenen sprechen. Du kannst sicherlich versuchen, also jetzt wie ich, kann mit dem Betroffenen sprechen als Betroffener und ihm das noch mal vor Augen führen.
0: Hm. Aber Ingo, Wir machen es so, wenn wir genügend... Feedback haben zu diesem Thema, dann machen wir einfach die Fortsetzungsgeschichte und ähm, klar. Ähm, sprechen darüber. Äh, Ist das denn jetzt alles klar geworden? Mir
1: schon. Mit dem <lacht> mir schon. Ich, ja, ich bin manchmal ein bisschen konfus, muss ich zugeben, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, ich, äh, also, aber Ich versuche mich da so durchzuwurschteln, weil das sind immerhin da ein paar Jahre, die ich da immer wieder neu reflektieren muss.
0: Wir können es ja so machen, ähm, den Podcast gibt es ja sowohl bei iTunes, Deezer und so weiter als Audio-Podcast und auf YouTube, da kann man dann uns sehen, wie wir hier uns zuhören und reden und machen. Mhm. Ähm, ihr könnt die Kommentare hinterlassen, dann können wir mal gucken, ob wir die zusammenfassen und dann äh, anhand der Kommentare noch eine Sendung machen. Ähm, produzieren und oder mal live auf Sendung gehen, ist sowas. Hm? das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Leute, die hier sind bei Superform, die frage ich immer, die kriegen eine Abschlussfrage hm? und äh, die lautet, ich nenne das kurz und da kannst du noch kurz überlegen, äh, und zwar, wenn du in einem beliebigen Ort
1: hm?
0: ein riesiges Plakat aufstellen könntest, hm? welchen Text würdest du auf dieses Plakat schreiben oder vielleicht auch ein Zitat, je nachdem? Was würdest du draufschreiben? Also und deshalb, jetzt kannst du mal kurz überlegen, mhm. ihr wisst ja, dieses, diese Aussage, die der Ingo gleich bringt und er überlegt, äh, ist jetzt eine Woche auf der Homepage, auf dem Plakat drauf und das ist die Aussage von dir. Habe ich dich jetzt überfordert? Also ähm. dich überfordern ist gar nicht so einfach. Es äh, ist, 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 ist schwierig. Ja, ja
1: muss man, ich, muss, ich muss ja aus der Nüchternheit raus überlegen, warum ich jetzt...
0: Also das ist jetzt eine äh, vierspurige Straße an der Ampel? Ja, ich,
1: ja, 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 klar. Und da steht ein Plakat. Ja, ist schon klar. Aber ich, so was wird wirklich, da müsste ich jetzt echt überlegen, weil das muss ja was zu tun haben, was mir in meinem eigenen Leben auch äh, irgendwie
0: viel viel Energie geliefert hat. Würde ich gerne was Sinnvolles machen. Ja, Kann ich auch schicken? ja das können wir lässig machen. Ja, du, weil du ich würde
1: gerne da nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten drüber überlegen, um dann nicht so sinnfreie äh, Sachen irgendwie zu sagen, wie Jesus liebt dich. <lacht>
0: <lacht> das steht ja äh. schon überall. Ja, das ne? wissen wir ja. ja. Also ich meine, anhand der Plakate. Ne? Ne? Ja. Ähm, nein, das ist völlig in Ordnung. Also ich habe
1: gerade ein Schild zu Hause aufgestellt, auf der Straße, da steht äh, Zone 30, schon vergessen, Fragezeichen. Das, okay. sind, das sind so Schilder, die, die, die natürlich die Leute jetzt erstmal, aber wenn du da ja jeden Tag dran vorbeifährst an dem Schild, ne, wo da drauf steht, wirst du das irgendwann verinnerlicht haben, dass äh, ja, daran hätte, erinnert
0: zu werden. Ja, ich hätte gesagt, das vergisst man, das übersieht man doch. Nee.
1: Ne? Nee. nee, kannst du ja mal machen. Kannst du bei uns nach Hause vorbeifahren und dann sag mir, wo das Schild steht und was da drauf steht? Deswegen, verstehst du, deswegen sind solche Plakate, die müssen nicht groß sein, solche Plakate. Nur das, was da draufsteht, muss prägnant sein. Also du also hättest jetzt
0: die Möglichkeit, ein riesiges Plakat zu gestalten. Mhm. Also ich, kein Problem. Die Sendung...
1: Also ich würde auch keine was weiß ich, abschreckenden Bilder oder so da drauf machen, das ist der falsche Weg, meiner Meinung nach. Nein, es so ist, wie bei den Zigaretten, weißt du, wo da ja, ja, drauf sind, ne? so äh, irgendwie ekelige ab, Bilder oder so. Abgefolgt und ich würde, ich, ich würde schon was ermutigen. Es geht was. nur Text. Ja, ja. Mhm. aber ich, ich, ich würde vom Text ja schon was ermutigen. Was nehmen.
0: Ich danke dir ja. für die Offenheit. Sehr cool und äh, ich habe es irgendwie im Gefühl, wir werden irgendwie eine zweite Sendung schießen. Der Schwabe und der Rheinländer. Ich danke dir. Macht Spaß, Tommy. Ja. danke. Ich danke dir. Gerne. Ich habe nicht so versprochen, oder? Coole Aussagen, geniale Sendung mit Ingo Beckmann. Und nächste Woche gibt es die nächste Folge. Und bis dahin, ihr könnt den Kanal natürlich abonnieren, als Podcast oder als Videocast. Bis dahin. Bleibt oder werdet super freundlich. Macht's gut.